0: Y les quería contar y recordar que el martes comienza el Doc Buenos Aires, el festival de cine documental, que este año cumple eh, 20 años. Por supuesto, debido a la pandemia, como pasó con un montón de, de otros festivales de cine y eventos culturales, va a ser de forma completamente virtual. Y eh, como. In, este, este festival lo que tiene interesante es que no tiene solo documentales, podríamos llamar más tradicionales, que si tam, sino también por su curaduría, invita a ir un poco más allá, ¿no? también de, de ver otro tipo de documentales, algunos un poco más cercanos al, al cine experimental y entrar en contacto con otro tipo de cine. Como les contaba, el festival empieza el martes, termina el sábado siguiente, que es 31 de octubre, y va a funcionar a través de cuatro salas virtuales. Eh, toda la información la tienen entrando a la página web del festival Que es docbuenosaires.com.ar. La buena noticia es que una de estas salas es la Sala Lugones Que la querida sala del, del Teatro sí. San Martín Que vuelve a, a funcionar a partir de este festival También lo va a hacer de forma virtual No digamos, tuvo obviamente que, que suspender las funciones en sala por la pandemia Pero vuelve de la mano del Doc Buenos Aires Así que ahí ya tenemos también otra excelente noticia. Pero yendo al DOC Buenos Aires, la peli, tanto la película de apertura como la de cierre van a estar a cargo del mismo director, que es el argentino Raúl Perrone. La verdad que es un dato interesante, no es muy usual que un festival abra y cierre con películas de un mismo director, pero bueno... Creo que es una señal fuerte por parte del director artístico del DOC Buenos Aires, que es el bueno querido crítico de cine Roger Cosa, a quien les recomiendo leer en su web con los ojos abiertos, que siempre tienen él y la gente que escribe en, en su página, la verdad que ideas siempre muy enriquecedoras acerca del cine. Y las películas de Perrone que van a abrir y cerrar el festival son 423 y Algunos Pibes, bueno, escrito con X, ¿no? algunos pibes, podríamos decir. Eh, no sé si breve comentario sobre Perrone. Perrone suele ser descrito como el más independiente de los cineastas argentinos independientes, es de Ituzaingó, y esto no es un dato cualquiera porque realmente eh, es de Ituzaingó, es un hombre que no suele viajar al extranjero, que evita lo más que puede Buenos Aires, que filma en Ituzaingó con locaciones de Ituzaingó, con gente de Ituzaingó. De ah, un, forma un localista... Total, sí. ese, ese es su y mundo y, y aparte es muy interesante porque es autodidacta Bueno, también da talleres de cine en Ituzaingó Y, y es, nunca recibe apoyos, ¿no? Ni del Inca, es, es totalmente independiente Así que es una buena oportunidad para ver, ver el trabajo de Perrone Que si les interesa, aparte en la web de Cinear De la que hablamos tantas veces, en Cinear Play Armaron un foco con películas previas de él, así que si les interesa indagar en su cine, en Cinear Play encuentran otras películas de él como Labios de Churrasco, Pendejos, Samuráis, tienen ahí cuatro películas más o menos para elegir. Pero, ¿Alguna que recomiendes? Si, si tengo que empezar hoy sábado a la noche a ver algo de él, ¿hay algo que recomiendes? Bueno, sí, Pendejos puede ser una opción. Pero pero sí, le, le, los invito a la verdad que lo hagan si, si quieren ver algo distinto. Me parece que es un, un nombre del cine argentino que, que vale la pena tener en cuenta. Y después es un festival, el Doc Buenos Aires, internacional. Entonces, obviamente, también va a haber películas de directores de otros lares. ¿Te acordás, Fede? Creo, cuando hablamos de la porno miseria, a propósito sí. de esta película colombiana, Monos que. No me había gustado mucho el tratamiento que, que, que le daba al tema de la guerrilla colombiana y demás. Sí, bueno, sí. Y me, vamos... me, me acuerdo que hablamos de Tropa Elite también, como otro ejemplo, para ver Exacto. si la gente lo tiene. Bueno, cuando hablamos de eso, ¿te acordás que mencionamos bueno el término pornomiseria? Y hablamos de una película, Agarrando Pueblo, que era de un director colombiano, Luis Ospina. Luis Ospina fue una figura importante en el cine colombiano falleció el año pasado y va a ver eh, se van a poder ver de él Todo comenzó por el fin, que es su última película y En busca de María, que es un corto de 1985 En busca de María es un, una película sobre el rodaje de María que fue la primera película muda colombiana pero de la que no quedó prácticamente nada y eh, Todo comenzó por el fin, dura más de tres horas de todas formas es muy amena y también les recomiendo que la vean es eh, Luis Ospina contando la historia del grupo de Cali, grupo al que él perteneció y fue uno de los miembros más activos, también junto al escritor Andrés Caicedo, que fue otra figura de la cultura colombiana que se reflotó mucho hace unos años, que era crítico de cine, dramaturgo. Eh, y est esta película incluye bueno, entrevistas a gente que formó parte, imagínense años 70, 80, era un grupo de, de artistas que vivían en comunidad, eh, que, que buscaba trascender un poco los límites del cine convencional, eh, que también bueno tuvo su historia. Bueno, Caicedo se suicidó muy joven, a los 25 años. Después era también una época de mucha experimentación con las drogas. Y, y yo tuve la suerte de entrevistar a Ospina hace muchos años, por bah, no tantos, unos 3, 4, que estuvo en Mar del Plata, con todo comenzó por el fin en el festival y me contaba que él sintió como el compromiso moral de contar la historia de ese grupo desde el lugar del superviviente, ¿no? Porque otro integrante de este grupo, que era Carlos Mayolo, también había fallecido. Bueno, y finalmente falleció Espina el año pasado. Así que otra otra recomendación importante. Y por último hay otro cineasta eh, del que va a haber un foco con varias películas de él, es un cineasta británico que se llama Philip Warnell. Muy interesante. Eh, quería detenerme en dos películas en particular que me llamaron mucho la atención. Una se llama Mink of Harlem y escucha esto Federico, película 2014. Está basada en un caso real que era un señor que vivía en un departamento en Harlem, departamento grande, pero tampoco era una mansión, porque él venía de una familia muy numerosa, había heredado ese departamento que tendría... Cinco ambientes y con quién vivía. Con un tigre. Pero un tigre. Con... Un señor tigre. Eh... Y un cocodrilo. A... Ay, no, ¿Cómo se llama la película india? Te, te, te tiré ahí, sí, me hice muy con los perros atados, muy difícil. Eh, esa película india en la que trabaja. Bah, se, se me van los nombres, pero está el, el personaje con el tigre en el medio del mar y lo tiene ah, arriba del bote. La de sí, un... ay, sí, sí, la de Ang Lee. Eh, claro, el, el claro, algo de. Sí, eh, sí. Ay, del Pi, algo. No me, me, espera, ya no sí, me voy a sí, acordado. Life, life of Pi. Life of Pi, sí. Exacto. Que bueno, no vamos a spoilear, ¿no? Pero ya sabemos. No, no, pero, eh, en medio de este esos animales? Tigres. Sí, sí, una locura. Va, eh, una locura. De hecho, lo interesante justamente es que el documental no juzga a, a este señor, ¿no? Eh, lo deja contar también su versión de las cosas, es bastante interesante escucharlo, pero en realidad esta historia es como una excusa para el director para indagar en el vínculo entre lo, los humanos y los animales, que es un tema que claramente le interesa, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son los límites de esa convivencia? Eh, así que por un lado tienen Mink of Harlem, esa película es una opción para conocer el cine de Warnell, y otra, que es la última, que es de este año, que se llama Intimate Distances, Distancias Íntimas, que la verdad que en tiempos de corona es también muy llamativo, porque obviamente fue filmada antes de la pandemia, y la premisa de la película es que hay una señora de unos más de 60 años, que se para en una esquina de Queens en Nueva York y le habla a, a, a la gente que pasa, que en general eh, son varones mucho más jóvenes que ella, en general afroamericanos o hispanos o de Europa del Este, y les hace dos preguntas muy profundas, ¿no? Una es si en algún momento, estuvieron en un, en, en, en algún momento de su vida sintieron que se producía un cambio importante y otra pregunta es si alguna vez hicieron algo que creyeron que nunca iban a hacer, ¿no? Si habían cruzado algún límite. Lo insólito Buena es que pregunta. mucha gente... Sí, pero imagínate que vas caminando por la calle, aparece pues, una señora, y te pregunta esto, ¿no? Y lo increíble es que mucha gente se engancha y, y habla. Eh, y para Mancha. mí lo más interesante ahí también es pensar qué, pasa, qué pasaría invirtiendo la premisa, ¿no? ¿Qué pasa si pones a un joven afroamericano o hispano a hablarle a señoras de más de 60 años blancas en Nueva York? ¿Los lo, lo reciben también? También hay tan buena onda, ¿no? Digo, abre un... Es, invita a reflexionar la película. Así que a los que les gusta el cine, sobre todo el cine documental, los invito a, a entrar a la página del Doc Buenos Aires, docbuenosdocbuenosaires.com.ar e investigar la programación. Esto empieza el martes, y bueno, hay muchísimas películas, de las no podemos hablar de todas, pero, pero los invito a, a sumarse al, al festival. Hola Astrid, me había ido, me perdí casi todo, te así perdimos, que pero. Te, te llamo y me contás a mí, la, la columna por privado? <risa> dale, dale, Hola, la podés escuchar en Spotify después. La escucho, sí, sí, ya sé, pero bueno, de paso te llamo y charlamos un rato. Dale, me parece muy bien. Bueno, te, te súper agradecemos como siempre y esperamos escucharte el sábado próximo a esta hora y por esta Radio Caput. Nos vemos, nos vemos el sábado. Adiós. Chau, chau.